0: No programa de hoje, Meio Ambiente com Renata Franco, eu vou conversar com Clara Toledo Corrêa, que é advogada especialista em propriedade intelectual e industrial, direito autoral, marcas e patentes, e vai nos falar hoje sobre patentes verdes. Tudo bom, Clara?
1: Oi, Renata, tudo bom? É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. É um grande prazer estar aqui com você.
0: Obrigada, Clara. Conta um pouquinho né, dessa sua experiência, uh, inclusive sobre a né, sua experiência com Patentes Verdes também. Certo. É, Renata, eu atuo nessa área de propriedade
1: intelectual há do, 12 anos, isso, 12 anos. Né? Eu me formei em 2010 e aí desde então atuo nessa área. Né? Eu sou advogada, não sou técnica é, em redação de, de patentes, né, aqui no escritório, então a gente faz toda a gestão da propriedade intelectual e industrial, ou seja, registro de marca, patente, acompanhamento perante a junta comercial, é, temos também essa questão da, é, da redação de patentes, mas no caso, como eu falei, não sou eu quem faço. E a gente tem algumas experiências também, aliás, muitas experiências com patentes verdes, né, é, em diversos campos. Seja a questão de filtros para motores, seja a questão de, é, enfim, outros filtros para purificação de ar, não necessariamente em carros, e assim vai.
0: Não, maravilha. E Clara, já que a gente está falando, né, o que são patentes verdes? Explica um pouquinho para a gente o que, que seria isso. Tá. É, bom, Renata, eu gosto assim muito de
1: conversar com as pessoas, não só como uma pessoa técnica, né? É, eu, eu acredito que eu não esteja lidando somente com pessoas que é, lidam dentro dessa área de propriedade intelectual industrial. Então, acho que antes de mais nada é interessante a gente saber o que, que são patentes para dar entender o que, que são patentes verdes. né? Então, as patentes elas são títulos concedidos, direitos concedidos ao inventor e ao titular da patente, é, uma pessoa que fez é, uma invenção, seja ela uma invenção de um processo, seja ela uma invenção de um objeto. E esse título ele é uma contrapartida é, de uma proteção que o, que o Estado dá para a publicação, né, dessa, dessa patente. Então, isso significa que esse objeto ou esse processo ele vai ser publicado, certo? Ele, o, a patente vem de um termo em latim que significa tornar público, mas ele vai ter essa proteção. E também, patentes nada mais são do que é, soluções técnicas para problemas que existem. Então, a Patente Verde seria o quê? Ela seria uma solução é, voltada não só para o meio ambiente, né, mas não só com o escopo de contribuição de preservação do meio ambiente, a questão de alterações climáticas, mas ela é voltada, então, é, também para gerenciamento de resíduos, preservação de energia também, então, assim, tudo o que está relacionado a, a essas questões do meio ambiente.
0: Ah. E Clara, o objetivo, assim, qual que é o objetivo de você ter uma patente, né? especificamente aqui é uma patente verde? Por que, que as pessoas procuram uh, ter a patente? Explica um pouquinho para a gente. É, a gente, como, como a patente ela é um título,
1: né? ela também pode significar uma, uma. Como é que eu posso dizer? Uma vantagem concorrencial perante o mercado para quem inventou, para quem que é o titular ou o inventor da patente, da mesma forma que ela é uma garantia para o consumidor. Por que uma garantia para o consumidor? Porque a gente sabe exatamente como que aquela, aquele objeto ou aquele processo ele vai chegar no consumidor. Então, se, ela, se, se aquele processo aquele, ou aquele objeto... For feito exatamente, né? De acordo com aquilo que está descrito na patente, a qualidade vai ser uma e outra. Você tem o nome atestando, né? O nome do titular e do inventor da patente, que não necessariamente são as mesmas pessoas, né? O inventor é uma pessoa física, o titular da patente pode ser uma indústria, pode ser uma universidade, enfim, né? Ou pode ser também a mesma pessoa e quais é, seriam os, os benefícios né de uma patente verde bom já que uma patente verde ela visa, é, essa questão de é, gerenciamento de resíduos energias alternativas transportes sustentáveis perdão e assim vai é, seria uma uma essa patente verde ela seria uma vantagem para a sociedade, certo? Porque já que a gente está falando de solução de problema, as patentes verdes, elas nada mais são do que uma solução para um problema que foi criado pelo próprio homem devido à forma de consumo é, e, e, e venda, o mercado que a gente tem, de, o sistema né, que a gente vive, é, fazendo com que alguns impactos ambientais eles sejam reduzidos.
0: Tá. Seria também uma diferença de mercado para a marca, né? para o inventor, tam, também podemos é, ver dessa forma, né? Além sim. da segurança para o mercado, né? Para quem está colocando o produto também como uma segurança. Sim, sim, Ou vantagem é uma vantagem competitiva, né? Exato, e tá. exato. E o processo né, da obtenção aí de uma patente uh, verde, como que ela se dá? É da mesma forma que o registro de uma patente normal? Né? ou não, ela tem algumas peculiaridades, é mais rápido, é mais demorado, pela especificidade do tema, como que hum. é
1: isso? As patentes é, verdes, elas são consideradas é, patentes prioritárias, porque existe uma prioridade no exame. É, existem outras formas de patentes que, que tem, é, observam essa, essa prioridade no exame, que são patentes que, são, é, que te, possuem como, como inventores ou titulares pessoas com mais de 60 anos. A gente teve a questão, né, no começo da pandemia, é, das patentes voltadas para a Covid-19. Então, é, são patentes que elas observam um, um pedido de registro de patente, um processo administrativo de, de registro um pouco mais rápido. Né, então, por exemplo, uma patente que não é considerada uma patente verde, que não observa esse exame prioritário, ela leva, em média, no Brasil, cinco anos, cinco anos e meio, até um pouco mais, para ser conceitiva. Demora
0: bastante, então. Demora
1: muito. Em, em, assim, existem países é, que as patentes, né, digamos assim, não verdes, elas demoram 10 meses, 18 meses no máximo para serem concedidas, né? É, isso significa que é, a concessão é quando você vai ter, digamos assim, que chancelado é, aquele, olha, agora é um título mesmo, agora é uma patente, não é mais uma pretensão, não é mais né é, de direito, uhum. agora o que você tem é, é certo. E hum, é, Perdão, eu...
0: E daí, a patenteando verde, Verde, né, quanto tempo Sim. essa questão de prioridade de análise? Mais ou menos um
1: ano. Tá?
0: Ah, é bem mais rápido, é então. É
1: bem mais rápido. E aí, por quê? Porque assim você incentiva né, que exista pesquisa e desenvolvimento nessa área, e faça com que também se torne cada vez mais é, acessível para a sociedade, esse tipo de tecnologia verde, né, o que a gente fala, porque também o que a gente, quando a gente fala de tecnologia verde, a gente está falando da própria sobrevivência, né, das pessoas, porque a gente sabe que é, sem o meio ambiente a gente não consegue sobreviver enquanto espécie, né? Então é muito importante, por isso que tem essa 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 prioridade, é um pouquinho mais rápido.
0: Claro, e você mencionou né, que fora de né, alguns outros países tem uma análise de um processo de patente normal, às vezes, de 10 meses. E uma patente verde lá também seria mais rápido ou não? Não, necessari é,
1: não necessariamente, né, porque são países que já têm uma, uma questão de aceleração maior. Né? O que tem, Renata, que é muito importante a gente dizer, que é, essa questão é, das patentes verdes, ela teve o seu início em 2012, e ela teria uma vigência até 2016, certo? Só que aí o INPI ele teve, criou uma resolução colocando essa, essa, as patentes verdes nesse rol é, de prioridades. Né? Então, até então, digamos assim, era só como se fosse um, um projeto do governo. E agora não, agora, independente de governo, a gente tem essas, é, essa prioridade nos exames das patentes. né? E quando a gente fala exame, é porque quando você faz o pedido de registro da patente, ele passa por vários é, procedimentos, então, assim, tem desde a análise dos documentos formais, né, é, para ver certinho se a taxa diz respeito àquele procedimento, se todos os documentos estão ok. E aí a patente ela corre em sigilo durante 18 meses, para então ela ser publicada, e a partir dela ser publicada, a pessoa que é o titular ou o inventor, o responsável pela patente, ele tem que observar um prazo de até 36 meses para ingressar com pedido de exame. O é, que, que isso significa? Se eu não ingressar com o pedido de exame da patente, essa patente ela simplesmente ela não vai ser analisada e a partir da publicação, ou seja, que ela se tornou pública, é, pela publicação que é feita é, na Revista da Propriedade Industrial, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI, ela pode ser arquivada e, ao ser arquivada, ela vai ser considerada é, de ou estado da técnica ou domínio público. Ou seja, né, que são dois termos é, bem, bem técnicos, mas significa assim, ó, o estado da técnica significa que ele é conhecido pelos técnicos no assunto. De domínio uhum. público é que, é, é que não existe dono, digamos assim. Né? Então, aí a pessoa que fez, ingressou com esse pedido de registro de patente que não deu andamento... Ela não tem como rogar para si essa questão da, não só da titularidade, também como da exclusividade de produção e assim vai.
0: Tá. E claro, as patentes verdes né, elas podem ser chamadas também de patentes sustentáveis ou ecológicas todas elas têm esse trazem esse benefício para o meio ambiente seria isso
1: sim 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 com certeza todas as, as patentes verdes elas elas podem ser chamadas ou de ecológicas ou de sustentáveis porque elas visam né exatamente isso o objetivo delas é diminuir o impacto é, ambiental é, a questão né do é, do clima e por assim e, aí, e assim vai
0: Acho que você até chegou a mencionar a né, questão de, de algum filtro, alguma coisa. Dá alguns exemplos do que seria uma patente verde. Tá, nós
1: podemos falar de patentes verdes, por exemplo, é, a questão da energia solar, energia eólica, é, formas de coleta e gerenciamento de resíduos. É, também podemos falar de patentes verdes em relação à produção de agricultura, né, a a forma de produção de novos aqui, as pessoas não gostam mais de utilizar esse termo né de pesticidas né mas é, mas seriam assim aditivos que não é, que não causariam tão impacto é, tanto impacto perdão numa plantação numa agricultura e assim vai né
0: Clara para o registro de uma patente verde Quais as áreas que podem solicitar e por quê? Tem alguma diferença, alguma especificidade em relação a uma patente normal? É,
1: Renata, quando a gente fala em patentes, a gente fala numa solução de um problema técnico. né? Então, essa solução desse problema técnico na questão das patentes verdes, que é relacionado ao clima, ao ambiente, ao consumo de energia, é, enfim, né? a questão de resíduos que, é, que são produzidos, ela pode ser... É, pode acontecer em qualquer área. Então, por exemplo, né, eu gosto de dar esse exemplo do dono de restaurante que ele percebe que tem é, um desperdício de alimentos ou que alimentos são jogados fora porque são estragados, e aí isso só vai para o lixo. Né? E se ele pensar na questão da cadeia de produtores dele, é, de fornecedores dele, e ele usar esse alimento que é, não, tem mais, não serve mais para o consumo humano para fazer adubo por meio de um processo ou por meio de um objeto que ele inventou. Então, assim, não necessariamente existe uma área para a patente verde. Olha, a pessoa é, tem... Só quem é de biotecnologia utiliza a patente verde, né? É, só quem é é, na, na, só quem está voltado para a questão da proteção do meio ambiente utiliza isso, ou grandes indústrias, ou é, indústria auto, automotiva, e assim vai. Então, a gente vê também na questão do ranking das patentes, né, que primeiro a gente tem a questão é, das patentes que estão voltadas a engenharia elétrica, elétrica, eletricidade, depois a gente vem a questão das necessidades humanas, e por assim vai, né. É, então, são várias, acho que uma delas é física, ou, e aí uma das últimas, para a gente não se estender tanto nesse rol, são as questões das patentes dentro de uma classificação diária, né, que é uma classificação em que o INPI observa por conta da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a gente vê as questões metalúrgicas e químicas, né? Então a gente vê que são diversos ramos, não necessariamente precisa ser um ramo é, é, específico, um nicho muito específico. O que tem que que tem o que tem que observar dentro dessas patentes verdes são, é, ela ameniza a questão do aquecimento global, ela fala sobre formas de energias sustentáveis, perdão, ou energias limpas, ela fala sobre a questão de resíduos e assim por diante.
0: Hum. Os benefícios que vão trazer aí para a questão ambiental, né, João? Exatamente,
1: material. exatamente.
0: Perfeito. E daí, com né, a nova regulamentação aí da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que teve uma publicação no início desse ano, é, prevendo né, com isso aumentar a atração de investimentos, incentivos de diversas formas na destinação final adequada dos resíduos, você vê que essa norma ela veio para fomentar, né, para aumentar esse número de registros de patentes com este perfil? Que leitura Olha, que você faz disso, né?
1: É, Renata, a gente tem que, a gente tem que levar em consideração uma série de, de pormenores, né? É, eu entendo que, por óbvio, né, essa resolução, essa, essa política, aliás, ela é muito importante, né? Mas a gente fica meio assim, como é que vai ser a fiscalização, como é que não vai ser, é, qual tipo de, de fomento realmente vai ter em relação a isso daí, e a gente tem que levar em consideração que desde 2013 a gente está tendo uma diminuição é, nos pedidos de registro de patente, né, e isso daí tem causado grande preocupação aos, aos debatedores nesse assunto, como é o caso da Comissão do Senado do Futuro, né, é, porque, além de tudo, né, não só na questão das patentes verdes, mas nas patentes em gerais, a gente, a gente é, vê isso como uma questão de incrementação, né, de fomento, de sustentação, é, de inovação, tecnologia e economia. Né? E aí, por exemplo, a gente tem, em 2013, que a gente tinha 34 mil depósitos de pedido de registro de patentes no, no Brasil, em 2020, a gente tem 27 mil. Em 2021, a gente tem 26.701. Então, assim, vem, decair, vem é decair.
0: E essa diminuição é por quê? Por Talvez uma falta aí de incentivo, de inovação? Ou, às vezes, até mesmo por conta da burocracia, que acaba desestimulando?
1: Nós temos a questão da burocracia, sim, porque, afinal de contas, o, o processo de pedido de registro de patentes ele é ele é muito mais é, devagar do que qualquer outro país, né? embora, por exemplo, o maior depositante de patentes, inclusive patentes, é, perdão, patentes verdes aqui no Brasil, sejam os Estados Unidos. Então, a gente primeiro tem nesse ranking os Estados Unidos e depois o Brasil, e aí vão os outros países. né? É, nós temos também lidado com a questão do desemprego, né, com o aumento, é, nós infelizmente voltamos à questão da miséria né, é, dentro do, do, do Brasil, então as pessoas estão passando fome, é, e quando a gente fala de invento, a, a grande parte, né, a maior parte dos nossos inventos aqui no Brasil, por mais que seja muito importante o papel das universidades, a maioria dos nossos inventos eles são depositados por pessoas físicas, não grandes indústrias, é, oligarquias, né, digamos assim, é, ou universidades que têm aquele respaldo né, um pouco maior. E a gente tem visto, sim, além de tudo, né, é, cortes em verbas de, de, de pesquisa e desenvolvimento, enfim... Né, é, alguns anos pelo pelo governo. Então, assim, a gente vê, por exemplo, o Brasil é o 13º país na questão de produção de conhecimento científico no mundo inteiro, né? E é o 57º é, na questão de inovação é, ou Sim. seja, a gente tem pouquíssimo pedido de registro de patentes e patentes verdes, e as pessoas, elas esquecem, porque, é, esquecem não, talvez elas não tenham esse conhecimento ou não se atentem de que é, a patente, além da proteção do titular e do inventor, ela traz benefício para a sociedade. Então, assim, além, por exemplo, de... É, proteger o meio ambiente, diminuir os danos que o ser humano causa ao meio ambiente, a patente de invenção, ela também, a patente de invenção, perdão, ou de invenção, ou modelo de utilidade, que são, é, é, digamos assim, é, classificações de patentes, elas podem auxiliar também na questão de é, fome, de falta de água falta de saneamento básico, educação, né, uma série de coisas. Então, a patente ela deveria ser vista com um olhar um pouco mais estratégico. né? Hum. Infelizmente, aqui a gente vive num país em que não tem essa, essa cultura é, de registro e de produção desse tipo de inovação. Né?
0: Tá. A gente falou aqui da Política Nacional de Resíduos Sólidos né, como uma fomentadora, talvez aí, né, é, da questão de patentes, como incentivo e tudo mais. Que outras formas de incentivo e de fomento para a patente, especificamente para a patente verde, você vê? O que, 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 que seria possível fazer para a gente incentivar esse mercado?
1: É O que, o que a gente tem visto né, é a questão que o próprio INPI tem feito, que é o combate ao backlog, ou seja, eles estão acelerando cada vez mais os exames das patentes, né? E é uma coisa que tende a acontecer, porque, é, bom, além de ser um... um é é uma né? É, exatamente. A gente faz parte de acordos internacionais e que a gente tem que se equiparar, mais ou menos, à velocidade dos outros países. Né? inclusive para gente é, para gente crescer como nação economia enfim a gente vê por exemplo a China que há pouquíssimo tempo não tinha esse tipo de de, é, de cultura né de registro de patente e tal e hoje ela né é, disparou né considerada uma das referências e assim vai né enfim então assim é, a questão de políticas públicas, a questão de é, difundir esse tipo de conhecimento. Né? As pessoas, muitas vezes eu vejo, Renata, que eles acham que assim, ah, patente é uma coisa que só indústria muito grande pode registrar, é, só indústrias internacionais fazem o registro. Ah, não é para mim, eu não sou pesquisador. E quando a gente fala de, de pedido de registro de patente... A gente fala de pessoas em diversas áreas, com diversos conhecimentos, com diversos currículos, entendeu? Então, assim, não tem exatamente um padrão, uhum. né? E aí foi o que eu falei para você. O dono de um restaurante, de uma padaria, que seja de uma vendinha, um autônomo pode fazer um pedido de registro de patente verde da mesma forma que uma grande indústria faz, né? Lógico, uhum. é Lógico, a questão do, dos custos são diferentes? É, porque eu
0: acho que vem, vem muito né, na cabeça, acho que, desse, da pessoa física ou desse pequeno proprietário, pequeno inventor, é justamente acho, a questão do custo, né? Acho que a questão da demora assusta, porque você fala assim, nossa, né, por todo esse tempo eu vou ter que investir, muito embora em uma patente verde você falou que mais ou menos no ano de um ano sai, mas acho que tem a questão do investimento, né? Como que é? Há uma diferença de fato para essa pessoa física né, para o pagamento de, uma, de um processo de patente de uma grande indústria ou não? Há uma isonomia né, de valores, de taxas? Como que é isso? Não,
1: o INPI, é, se eu não me engano, são 70 reais para ingressar com o pedido de registro é, de uma patente para é, a pessoa física, né? Então seria uma taxa especial e seria 195 para uma para uma pessoa é, jurídica maior, né? Então a gente vê assim, em, em, em relações a, a taxas, por exemplo, né? A gente vê que as taxas de patentes elas são inicialmente elas são muito menores do que as taxas de pedido de registro de marca, né? E que a taxa varia aí de 345, de 142 a 345 reais, ou seja, de 195 a 70 reais, é, enfim, é, é uma diferença muito grande. E o que a gente uhum. tem é o seguinte: né? é, a patente ela, ela é, é muito, né, é lógico, processo é muito mais demorado do que o um pedido de registro de marca, mas a gente também lida com inovações que não necessariamente são patentes, como a questão do software. né? Então, pode existir também, que aí já é uma outra categoria, né? mas a gente Aham. também pode ver também a questão de registro de software, que tem essa questão, é, quando a gente fala de... de é, casa, né, digamos assim, a propriedade intelectual com o direito é, ambiental, a gente vê, por exemplo, softwares e, e aplicativos que falam sobre indústrias que possuem é, um, um, um processo de produção sustentável ou indústrias que não utilizam, por exemplo, de, de mão, mão de obra é, análoga à escrava e assim vai, né? Então, assim, são diversas, são diversas áreas e quando a gente fala de registro de patente em si, é, muitas vezes a solução, a inovação, não necessariamente precisa ser extremamente complexa. Né? O que você precisa é resolver um problema que existe e pesquisar no mercado aquilo que já existe ou não. Então, às vezes, você pode ter uma invenção, seja ela de um produto ou de um processo, completamente né, inusitado ou algo que melhore é, um, um objeto ou um processo que já existe, e não necessariamente você demandou de grandes é, pesquisas e tal. Né? Então, assim, eu acredito muito que essa, essa questão da inovação também está ligada... É, não só a questão do conhecimento, mas de colocar em contato né, é, a diversidade. Hum. Pessoas que pensam de forma diferente, que vivem em realidades diferentes, aliás, é, também faz com que isso fomente, com que isso cresça.
0: Tá. E, Clara, para a gente finalizar, porque o nosso tempo ele voa, né? Sim. É, que mensagem você deixa aqui para os nossos ouvintes? Renata, eu queria deixar
1: muito claro para eles né, que é importante eles é, irem atrás dessa questão de patentes, não só né, por uma questão de ah, eu tenho um evento ou não para patentear, mas para a gente conseguir difundir cada vez mais essa cultura, para que ela se torne cada vez mais acessível aos brasileiros, né, para a gente ter essa mentalidade, gente, ó. É, eu entendo né, que nos dias atuais, muitas vezes, eu falar de patente, é, parece um pouco pesado, né? Em, é, levando em consideração que a gente tem um índice de desemprego muito alto, que a gente tem pessoas passando fome e assim vai. Mas a gente também pode olhar de uma forma diferente, uma perspectiva diferente. Já que está acontecendo isso, o que, que eu posso fazer? qual que pode ser a minha contribuição para reverter essa situação? Né? Inclusive, qual que vai ser a minha contribuição em relação a patentes para reverter isso daí? Né? E, então, é isso. Acho que esse é meu recado. É, a questão do registro de patentes, para quem já é, tem uma empresa, é, enfim, para quem é, é principalmente... Quem é universitário, né? quem está dentro das, das grandes universidades, também é muito importante, porque a gente pode fazer né? mais do que uma questão assim: as pessoas falam muito, ah, não, vou deixar com que a minha, a minha invenção se torne pública, se torne no domínio de todos. Mas a partir do momento que você faz o registro da sua patente, é, não só o seu conhecimento fica público, mas você pode utilizar aquilo para que ele gere. É, dinheiro para que uhum. aquilo é, seja revertido para a sociedade de uma forma é, que poderia ter que poderia ter muito mais eficiência do que só torná-lo público, né? Uhum. A gente tem exemplos, por exemplo, na África, né? Em outros países, México, é, que, em que as pessoas deixaram, é, deixaram não, elas voltaram atrás de, olha, não, não vou registrar, registraram e aí com isso conseguiram que indústrias é, financiassem, patrocinassem e produzissem isso daí a e, que toda, é, e que toda a, a demanda, todo o fruto dessa produção fosse depois distribuído para uma determinada comunidade, uma determinada sociedade, reduzindo as desigualdades, reduzindo é, o sofrimento daquelas pessoas. Olha, né? que
0: interessante. É de fato assim desmistificar a questão da, da patente, né? E Sim. conscientizar para a importância do registro e você dar uma aplicação uh, voltada aí para o coletivo, né? Muito Exato. bacana. Muito bacana esse exemplo aí que você trouxe agora, Clara. Que bom. Clara, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Foi, foi muito interessante, né? Acho que é muito importante a gente levar esse conhecimento para as pessoas, que realmente, acho que é muito específico a questão aí de patente verde. Muito é, obrigada.
1: É muito técnico, eu agradeço a oportunidade, Renata, e assim, se ficou alguma dúvida, eu fico super à disposição, porque eu tento não ser tão técnica, mas a gente sabe, né, esse pessoal que fez direito, entra falando português na <risos> universidade e sai falando qualquer outra coisa. É.
0: Então... Não, mas foi super claro, acho que realmente ah. foi, foi esclarecedor, né, para todo mundo.
1: Que obrigado. Obrigada. Eu que agradeço.
0: No programa de hoje eu conversei com Clara Toledo Corrêa, que é advogada, especialista em propriedade intelectual e industrial, e a gente conversou sobre patentes verdes. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe.